0: А большая часть свидетельств, рассказывающих нам о средневековой тане, так или иначе связаны с торговлей. Это и нотариальные акты, и договоры между так сказать, Венецией и, соответственно, Золотордынской властью. Это, соответственно, и в общем, большинство других свидетельств, в частности, трактат Франческо Бальдучие-Пиголоде. И действительно, Зак имел очень важное торговое значение. Он, собственно говоря, создавался, видимо, как торговый центр, то есть выбор места не случайно он связан именно с потребностью как бы, морской торговли. Но нужно сказать, что сложилось несколько превратное представление о, во-первых, масштабах торговли, а во-вторых, о характере торговли. Но в XIX веке появился такой термин «Великий шелковый путь», и значит, всячески этот значит, диск стал педалироваться, что вот великий шелковый путь. В реальности шелк занимал не так уж много места в торговой деятельности Таны, о а которой, как я сказал, сохранилось больше всего источников. Собственно говоря, о торговом пути из Таны в Китай нам известно из самых разных источников, поэтому пути двигались не только... Купцы, но по нему двигались и дипломаты, и духовные миссии. Несколько раз он упоминается в качестве желательного маршрута для путешествий каких-то дипломатических миссий. А наиболее подробно торговля описана в трактате Франческо Бальдучи пегалотти флорентийца, который какое-то время работал клерком значит, в банке, но в Азаке он никогда не был а, соответственно, собрал свою информацию на основе опросов купцов. А благодаря этому нам известно, как работал торговый значит, монетный двор, как значит, в Азаке значит, соотносились а, меры веса и валюты разных стран, соответственно, как правильно подготовиться к путешествию и стану на восток. Ну, в частности, Франческо Бальдучи Пеголоти говорит, что нужно так сказать, отрастить бороду, нанять слугу, знающую кыпчакский язык, еще желательно женщину. То есть, если ты поедешь со своей женщиной, то к тебе таскать на постоялых дворах больше уважения. Ну и дальше там расчет по дням, значит между значит, Таной, дальше путь на, соответственно, Хаджитархан и, соответственно, Сарай. Ну и дальше, дальше на восток вплоть до Пекина. А, причем, значит, на каждой станции советы пеголоте, что купить, что продать значит какова валюта каковы значит соотношения там золота и серебра но это только один из торговых путей нам известно о других торговых путях но помимо того что путь на восток дополнялся путем на запад причем этот путь на запад был не менее важен то есть Азак был не только пунктом где западные купцы закупали шелка, но это было место, где западные купцы продавали западные ткани, а их тоже везли в большом количестве. Не зря Сенат Венеции предпринимал специальные как бы, меры, чтобы синхронизировать отправление караванов Тану с прибытием караванов из Фландрии, с фландерскими сукнами. Не меньшее значение, пожалуй, даже большее значение наряду с путем с запада на восток имел путь еще и с севера на юг, из страны Мехов. Чем было несколько опять же, маршрутов. Был путь по Дону, который описан в русских летописях. Это путь, который проделал митрополит Пимен в 1389 году. Там по дням расписано, как они, значит, плыли по Дону. Второй путь был, соответственно, по Дону, над Переволоку и на север по, соответственно, Волге. И вот путь в страну Мехов, он, пожалуй, даже был важ, более важным, чем путь, значит, Шелковый. Как ни странно, главным покупателем мехов была даже не Западная Европа, а Ближний Восток. То есть по сообщениям значит, восточным, шуба из горностая в Египте могла стоить 1000 динаров. Для сравнения, годовой доход среднего крестьянского хозяйства в Египте составлял 19 динаров. Кроме этого, были еще и межрегиональные какие-то маршруты, и очень важное значение имел путь, вернее, торговля товарами, сказать, местного производства. Надо сказать, что первое сообщение о торговле в Тане связано как раз не с шелком, а с рыбой. И рыба – это тот товар, который Тана продавала всегда. То есть вот шелк, значит, увеличивались продажи, уменьшались продажи, а вот рыба торговалась всегда. Не меньшее значение имела торговля зерном. Причем, соответственно, рыба и зерно они привели к появлению нескольких портов на территории Приазовья. То есть зерно, соответственно, кожи и рыба они грузились на итальянские корабли не только в Тане, но и, соответственно, в других портах значит, Приазовья. Но об этом как бы нужно сказать отдельно. Причем упоминается... Несколько видов зерновых. Более того, нам так сказать, удалось найти дом одного из таких зерноторговцев. Может быть, не какого-то оптового торговца, но достаточно, видимо, состоятельного человека, судя по вещам так сказать, из соответственно, его жилища. Еще одной важной статьей торговли были рабы. Причем, вопреки таким бытующим представлениям, главным значит, контингентом рабов продававшихся в тане были вовсе не русские а были татары но это не потому что так сказать, шли какие то войны у татар был обычай самопродажи и продажи своих детей собственно говоря если посмотреть источники нотариальные акты то большая часть продаваемых в тане рабов это были собственно говоря подростки и причем соответственно татары объясняли это следующим образом что вот есть нечего Зачем же умирать, так сказать, от голода нам и детяте, если как бы вот мы дитятью продадим, и, соответственно, и он не умрет, и мы тоже не умрем. А поэтому, соответственно, каждый год сотни значит, татарских мальчиков и девочек значит, продавались. А продавались они как в Западную Европу, так опять же как главным образом на Ближний Восток. Более того, в Египте значит, мам Мамлюкское войска, которое, собственно говоря, было единственным войско мамлюкского султаната, оно состояло целиком из вот этих вот самых татарских мальчиков, ставших воинами. И из этих мальчиков-воинов со временем становились и воинначальники, ну а отдельным, наиболее, так сказать, удачливым удавалось стать султанами. Причем дети мамлюков не становились мамлюками. То есть каждое новое поколение воинов в Египте должно было привозиться отсюда с наших степей. То есть было два основных центра, это, соответственно, Каф и Тана. Естественно, что не все эти мальчики, значит, будущие войны, были татарами, были и черкесы, и со временем в 15 веке именно черкесы станут основой египетского войска. Но среди продаваемых в рабов были, конечно, экзотические. Значит, ну, было какое-то количество русских, было, конечно, какое-то количество черкесов, фаланов. Но известно, скажем, о продаже рабов значит, иудейки и китаянки. Так что значит, национальный состав продаваемых здесь рабов был очень разный. Ну и как бы все-таки о шелке. Надо сказать, что шелк во-первых, большей частью был не китайский. То есть в свое время французские исследователи Берендей и Ван Стейн, просчитав сказать, вот данные нотариальных актов, пришли к выводу, что в общем, китайский шок составлял очень небольшой процент. Все-таки как бы почти год путешествия туда и обратно слишком уж удорожал китайский шок. Тем более, что к этому моменту шелк от качества, оно было развито уже в целом ряде регионов, и большая часть шелка, который продавался в Азаке, он происходил из Средней Азии или из Ирана. То есть, соответственно, шел он не по северному отрезку шелкового пути, а шел через, соответственно, как бы Тебрис, ну или, соответственно, вот через Ургенч и, соответственно, вот, Сарай и Кафу. Сравнительно небольшое значение в торговле значит, имели пряности, потому что, опять же, пряности – товар такой скоропортящийся. Но, тем не менее, при раскопках и Таны, и других золотардынских городов мы находим китайские сосуды, которые именно являлись старой для перевозки таких вот скоропортящихся продуктов. Но все-таки, еще раз, основной объем тоннажа, который продавался здесь, в тане это были товары, так сказать, повседневного, скажем так, спроса. То есть, несмотря на то, что Азак был сам металлургическим центром, большое количество э, в Азаке продавалось металлов, причем всех, начиная от золота, серебра, и заканчивая, соответственно, медью, оловом и свинцом. А, то есть, очевидно, несмотря на развитие металлургии, своего металла не хватало. А, и э, очень важным Продуктом, без которого, так сказать, нельзя себе представить торговлю средневековую, это было вино. Причем, соответственно, по данным письменных источников, вино везли сюда с половины тогдашнего цивилизованного Средиземноморья, вплоть до Неаполя и Южной Франции. Но э, все-таки вина с Франции и Южной Италии, это были какие-то такие экзотические товары. А большая часть вина, которая продавалась, в это были вина с трапезунда. Трапезунд был одним из последних осколков Византийской империи. И в трапезунде вино было вот валютой, которой государство даже расплачивалось. При раскопках в одной из самых многочисленных групп керамики это как раз являются осколки винных трапезунских хамф Ренда Клемленов. Привозились, конечно же, и более экзотические товары, ну и в плане провианта, это всевозможные фрукты, а многие из них даже, как ни странно, сохраняются в земле, это и каштаны, и грецкие орехи, и фундук, и даже, как ни странно, инжир.